0: 大家好，欢迎收听《美食加干话》，我是 Nash。就让我用短短的十五分钟带给你满满的美食资讯以及干话吧。Hello， 大家好，欢迎收听《美食加干话》第二季的第六十三集，我是 Nash。现在时间是二零二零十月三十一号，现是那个半夜一点三十九分，然后这集为二零二零最后一集节目。各位大家，我们终于来到了十二月三十一号，就是今年最后一天了。然后呢，这一集我觉得我会好好来跟大家聊一下哈。那有很多事情想要跟大家讲。那我们先从 Q&A 开始好了。那我们先来看一下 Q&A， 因为我觉得有时候在开 Q&A 觉得还蛮有趣，会有一些 surprise motherfucker 哈，就是还蛮好笑的。哎、欸，就是觉得<笑>很夸张，就是哎、欸，怎么会有人这样想呢？好，那我们现在念第一则好了。喜欢吃美食之家庭主妇，然后五星推爆本节目以及粉丝很很喜欢内许的主持风格，从第一季第一集就开始每天开车聆听，现在总算追上现在进度，然后开车听干话超级放松的，总带来每天满满的活力，还有以及了解法律知识以及很多事情内许的独特见解，<笑>奇怪的知识，<笑>好，先不打断，我先念完。节目已经转型成资讯节目了，咦？然后总之，那许可以继续录下去，然后可以常常借律，哎、欸，常,常介绍美食及法律知识，真的觉得赞爆了哦、喔，真的有点长一串。然后我也非常感谢，就是这位呃，他非常有耐心的打了这么多文字，因为我通常打中就是呃，我不会打这么多，通常就是哎、欸、五星推爆，然后超吹这样子，然后推到爆，干妈<唉>的外套一直掉，几败。好，我来讲一下，就是我来回答一下他的问题，好了，就是我觉得，嗯、呃，风格有转变，我觉得其实还蛮正常的哈。然后就是最近有跟朋友讨论到，就是像我们来听那个台通的那个节目啊，就是李依晨他们嘛。哦，李晨他们的录节目方式，那时候我就觉得说，干台通这样录可以吗？就是你有想过吗？就他们一直在讲一些什么小孩子时候发生的事情，然后我觉得这种东西其实是会干的。我叫你讲那种什么大学回忆录，然后高中回忆录、国小回忆录什么这些，讲完之后总会没有嘛。你就算你库存量很多，那总有会讲完的一天。所以的话，他们的方式是，其实呃，会有一些东西去 input， 就是 input 就是像我可能，呃，我原本就是布洛克干，好好我去念法律，然后我就会想要跟大家分享一下法律的东西，这就是我的 input， 然后你节目就最开始会有一些化学变化。因为这样的话会带来你主持风格会不一样，所以我觉得他们应该也是有自己的一些 input 不管你是去读什么书、看什么影集，然后或者你最近正在学什么、接触到什么行业，我觉得都有可能。那我觉得这个东西会让你的节目变得比较多元一点。那之后或许也不太怎么讲干话，因为我这样讲哈，其实干妈妈是蛮有限的，你知道吗？因为你干的点其实就是那一些，总是会有干完的一天。哎、欸，总是有干完一天，就是我在愤世嫉俗讲个一百集，其实也差不多干了，你知道吗？你也不会想听重复的干话吧？哎、欸，就是会有一些心情上的干话，但是我觉得，呃，总是会有新的 input， 然后会让你的节目层次更 low 或更好一点。那我就先不管，反正我们就目前的状态我还蛮喜欢的，而且这节奏我觉得是舒服的。对，然后哎。欸我原本今天忘记要分享法律，因为我上法律课是星期二、星期四嘛，所以话照理来讲，星期三像今天的话，其实呃，如果我没有特别想要分享的话，我就会跳过。但是我觉得，因为昨天的东西其实还蛮有趣，我等一下顺便跟大家讲一下好了。好然后这第二位叫素教妈妈，哦,哦哦哦哦，他说觉得开头声音有些大声，每次都要调，跟大大说话的低楼，欸<笑>青楼低层的风格很不搭，建议调整一下。这个真的没办法，你知道哦？讲一下那个我开头怎么做好了哈、哦？就是其实很多人开头可能是自己做的。那你在做这件事情的时候呢？其实你要衡量几件事情。第一个是你有没有专业的能力可以去做这件事情。好、哦，我是没有啦。嘿，我就是不会做那个东西。好，然后第二个的话就是它其实是有版权的。那版权是怎么产生的呢？哦，版权的话就是很多人呃是用无版权的声音，所以话。你如果听的够多的话，你会发现有几个人他们的开头可能或片尾或中间休息的那个是一样的、欸，因为版权那种东西其实没有版权的好听的就是那几条啊，就像你,你,你去听到人家赖打的声音一样，干大家都在看自己的手机，是有人打电话给自己或 iPhone 叫的声音，其实就是呃大家喜欢的都差不多啦，哎、欸，大家喜欢的东西都都会差不多，所以话我这样讲哈，就是。如果说你自己不会做，然后你要避开版权的话，你难免就是要请别人做嘛。哎，因为别人就会知道说哪些东西是可以用，哪些东西是不可以用的。那当这些东西去被判断完之后呢？好，然后我讲一下那个制作过程，就是我先联络一个，哦，就是以前呃我同事，他们之前是做彼岸播，现在这个节目还在，只是我同事后来就离离开了，他叫小雀，然后。他的 partner 是一个专门搞声音的很强，叫胡叔，哦就是互利的胡胡叔。然后那时候我就联络他，哎，然后就说，哎，我想要做音效，你可以帮我做嘛？然后多少钱我付没有关系。啊，金额的话就是反正大概就是一万多这样子。那那个费用的话，但是他是这样，就是他会先跟我讲说，你先提供可能三首你觉得还不错的片头曲，哎，不是。片头曲就是音乐啦，然后就给他 Linkin Park 的那个什么 In the End， 好，干那个但不肯直接给他們买嘛，那多贵啊！<笑>然后还有一些就是 Parkers 的那个音效之类，我觉得还不错的。给他四四五个参考之后，他去模仿这种效果做出来，可能哦，我做前面一点，就是啊，他会做出来就是几个他觉得比较类似，然后你再去听，然后他做出来三个，然后三个就跟几个朋友讨论之后三选一。然后选了这一个是比较稍微有点调皮的，呃，片头曲，因为我这个人比较靠背嘛。对你，如果你听久，你知道我这个人比较靠背。然后粉丝技术就是会有那种引诱性，让你想要继续听下去。因为像我这，我很爱听投资，你那投资前面那个片头我真的不喜欢，他就在这边敲鼓噗啦,噗啦,噗啦,噗啦,噗啦，不咯不咯不咯不然后就干那个超普通的，我觉得很无聊，然后很平庸，对。然后像御姐爱前面，我觉得也还不错，但是我觉得。他那个声音有点太特别温柔了，然后我觉得我想要有点活性的声音，但是很难跟我每一集都搭。你看，我可能第一季都干干叫，然后第二季又有,有点是那种理性，然后走深度的，但那个很难都搭啦，所以我觉得这个其有点困难。然后你说要不要改掉？我觉得可以改啊，这我觉得要改是没有问题的，要改就是要钱嘛。<笑>要钱的话，就是我这边要先赚到足够的钱，我才觉得说，哎、欸，那我要让我的东西更好嘛。这事情的其实都是这样，就是像我在做博客嘛，哈，这边扯远，但我觉得我扯一下好了。就是我做博客嘛，然后，呃，一开始的时候小小的做，然后可能就是哎赚、欸、个几千块，然后就觉得哎、欸、我可能去吃个大餐，或者是让我生活过更好的好然后接下来你可能要买劳力士，你可能要买包嘛，哦，那你可能就需要赚更多钱，对，就是。你赚更多钱，你会配得出你，你会让你的节目更好。然后像我在 b 博客上面投资的话，就是哦，我赚更多之后，我觉得我自己开始有哪个地方我没有办法满足。哦，生活上我先不讲。我说投资在我自己身上的第一个单就是相机嘛。相机我换了之后，干我超喜欢我那台相机的，我超级喜欢，我真的非常非常喜欢它那个发色，赞到一个不行、欸真的就是站到一个不行，就是它那个发射跟之前的那个热色镜头完全不是一个层次的东西。哦，那不然之前可能就是堪用。哦，对，就是当你换到一个很高级的器材，你才发现你原来是有能力做出这么有质感的东西，就觉得非常非常开心，就觉得说，哎、欸，呃，这就是你想把自己带到那个方向嘛。当然也是有人赚很多钱，然后他就是一直去买车，也是有。但是我觉得要适度投资在自己身上。我是会投资，但是在 p o c k e s 我上面其实还没赚到什么钱，所以就不用讲说会拿来升级还是什么之类的。我当然也想要有一个录音室嘛，我也想要有一个更好的麦嘛，因为像人家麦可以做到可能十几万，但我这一支就是嘿那个什么 b 液 u 可能六千块一路到底。哦，有些人更 low， 他们那个画质我觉得完全是不能听的。那我耳机中 Super Lux 一支八九百嘛，哦就录了应该也半年到现在，我觉得也还 OK 啦，就是。我已经比起很多人的音质真的是好很多了，然后我就去催化我爸妈，就是把我们家的那个铝门窗装一装，因为这之前就是干，我对面那个冷气真的会透过来，就很鸡掰。对啊，反正呃窗帘哦，然后铝门窗、隔音窗那样装一装之后，就觉得哎，其实我觉得我已经做到可能八十分了。你说我的东西没有很好嘛？但是我觉得也赢过蛮多的啊。如果说要我去攻顶，可能就是。哦、呃，我不用赚跟古玩一样啊，我可能就是我一年如果赚如果有他一档的钱，我就做，嘿对，然后我觉得布洛克那个大更新，哦，那我还去上摄影课，我觉得这对我来讲帮助非常非常的大，对我是愿意投资人，但是就是给我一点时间跟给我蛮多钱就可以了，哦好，然后我们来回答下一个，我为什么讲这么久、啊？看，突然讲十分钟，我到底在干嘛？哦，然后好，然后。好然后哦，感恩帕克斯他说万怡真的是出乎意料然后今天纪念日跟老公去吃万怡熟食真的很用心，牛排是我觉得巴菲 f 里面最好吃的，如果再热一点就一百份了，也是我看过最多锅料理的自助餐，好特别。然后崔英志的冰棒吃到水果，非常的惊喜，谢谢内雪推荐，干，大家一定要去吃 MJ Kitchen， 趁它现在还不够红啊，如果红的话一定是我捧红它，因为我看目前就只有特别推啊。我超级喜欢 N j Kitchen 的，超级喜欢。然后我跟你讲，那天我们是圣诞节的时候去吃嘛，二十五号去吃。那因为他妈就有人在上班，然后干我就没有办法第一时间去吃，因为他那种呃把费嘛，大部分就是六点或六点六点半那样开，大部分是六点啊，然后中午大概就是十一点半嘛，然后中间还有那种什么下午茶场嘛。那晚上开大部分就六点，那你七点去换，你一定就是进去，而且你圣诞节人又相对多，一定被夹乱七八糟的、啊。<笑>我跟你讲，就算是那个状态，我也觉得已经是还蛮好吃的。而且他就算是那个圣诞节，然后，但是他的人，我觉得还是很舒服，就是不是那种汗来海港干，好像在抢食。就是你就算已经过那个中段，你那乐食区人还是爆炸多，你知道吗？就吃起来就很不舒服啊。那我觉得万影最赞的就是它有那个存一只的那个吃好宝吼，然后我跟你讲那个成本大概多少，反正一只加这个小只就是十五二十块啊,啊如果你想要吃回本盖，盖影就这边给我吃个二三十只，绝对回本，绝对回本。那个应该是他们里面最贵的东西哦。方法要交给你啊，做不做就随便你啊。哦，你去做的话，我也是拿你没办法。那我这边吃平棒。<笑>我如果觉得你要吃冰棒的话，你就买下午茶进去吃，干下午茶比较便宜，然后你全干冰棒也不会影响到什么东西，那就很像你在刻很大桶的果子、欸，反正他也不会把那个禁掉，因为这种人应该很少了。哦，然后，哦、我们现在讲一下法律的东西，我觉得蛮有趣的，因为昨天民法课嘛，民法课是那个台大的系主任在上的，哦，蛮强的，然后。还有说这一堂呢，你们一定要听，因为什么？这一堂是讲呃继承，然后还有在讲离婚哦，干，然后整堂课，然后大家整个就是发问发到爆啊，你知道吗？真的是我觉得很有趣。我觉得这一集对大家来讲，应该也会有一点帮助，因为我觉得好了，就算你没有要离婚，你还没有要结婚，你总是会遇到一些继承上的问题嘛，对不对？哦，那他第一章，也、欸、不是第一章啊，就是他一开始在讲那种姻亲的问题，就是讲一些亲属关系嘛，亲属关系的话就是。呃，你什么？你你那个就是哦，类似你你什么公公能不能娶媳妇啊？什么这种东西哦？对，这种东西我觉得没什么好讲的。反正这种亲等的关系，就算有钻到漏洞的话，通常也会有用那种什么违反善良风俗的东西去解啊。哦，然后我们讲婚姻哦，然后哦，婚姻的话就是其实婚姻是没有，就是你那种就是婚前那种契约书嘛，就是哦，不管你是离婚或者是。结婚、啊，然你签那个契约书，它其实是没有效力的，你知道吗？对，就是它是没有没有一个请求权的。哦，就是说，像你在订那个契约啊，哈，就是契约的话，它其实是需要合意的。对，就是你们你们签了之后呢，好，好，我这样讲哈，他就是说《民法第 9, 9》第九九百七十五条，哎，九百七十五条，哈，它规定说婚约不得强迫履行，意思就是说，好像。甲方跟乙方呢，他们两个哈、哦、就是订婚准备要结，然后一个就想说，哎，势在必行，一定会结，然后我就不用维持形象了。然后另一个人就发现，干嘛的怎么跟想象中不一样？他不想结，但是他们已经签了那个呃婚约哈、哦。但是你知道，就是婚约的话，他其实是尊重就是身份的自主性，所以的话他是没有办法勉强结合，会造成家庭不幸嘛，这很合理。对，所以的话那。干，那你就被他骗婚了嘛？就是骗婚之后，你会有一些财产上的损失嘛？对，那你可以反悔，没错，但是对方可以请求损害赔偿，对方可以请求损害赔偿。你不要想说，诶、欸，这样都都没事。哦，然后，然、哦、后另外一种常遇到情况嘛，就是两个人要结婚、订婚之类的。哦，甲方可能就送乙方一个那个哦百万钻戒哦，百万钻戒,、哦、戒给他，然后就是呃馈赠给他啦，然后。就是后来呢，就是甲方就觉得说，哦，我后悔要结婚了，然后另外一方就解除婚约嘛。那甲方能不能就是请求他把他那个钻戒返还？能不能？哦，大家一定会有这个问题嘛。哦，他这边是怎么解呢？他说，因订定婚约而产生赠与者，婚约无效解除以及撤销的时候，当事者的一方呢可以请求他方返还赠与物。然、哦、意思就是说呢。就是如果说你送一百万钻戒然后给他，然后呃法官只要认为说你这个东西是因为要结婚的时候送的，然后他就会一并要返还。对，所以话如果有人送你那个一栋房屋，然后然后跟你讲说你要跟他结婚，然后怎样之类的，反正他一开始没讲，然后后来讲就是最后你们没结成，他一定会叫你还嘛。啊，还的时候法官就会问。问说啊，这个应该就是为了结婚送的嘛，不然的话，为什么你会想送这个东西？你一定就是，如果你要举证的话，你要举证嘛。啊、但是人家又说，举证之所在就是败诉之所在嘛，就是人家要你去举证说，嗯、呃，为什么你这个不是不是因为婚姻送了送你的？你要怎么去举证？干这怎么举证？你要怎么？证明说他会无缘无故突然送你一栋房子，干这个、根本就是很难的事情呐。好，然后再的话就是结婚，它上面的话其实结婚现在请客不是必要条件，以前好像请客是必要条件嘛。对，就是结婚的话现在是书面，然后还有两个人的证人，然后还有双方去户政事务所结婚登记。所以的话呢，你如果先。办宴客哦，然后没有登记，这个结婚是白结的。所以话，那个顺序应该是先登记再结婚，而不是先宴客再再去登记。先宴客再去登记，他如果反悔说他不登记了，那是嗯，那是可以的哦。哎，那就是结婚无效。好，那我们继续讲一下，嗯、呃，就他有一个恶意重婚的，然后好，然后我看一下哦，就是。好，夫妻他有一个，我觉得也蛮有趣，都婚姻的效力哈、哦，就是第一个他们在讲那个什么冠夫系嘛，现在就没这种东西。然后再的话，我觉得有一个蛮有趣，就是夫妻的同居义务哈、哦。夫妻的话就是民法第一千零一条，它的规定就是夫妻互负同居之义务哦，但是他没有强迫你要同居哦，就是他有同居的义务，但是他没有强迫你要同居。那这个意思呢，就是说呢，你好，你今天。就是他，他最后有一个弹出他说“但不能同居之正当理由者不在此限”哦。什么意思呢？意思就是说，哦、如果说你们两个原本就是假日夫妻、哦，就是一个在台中工作，一个,一個可能在家里工作、哦，然后可能他们周末才碰头。哎、呃，为什么呢？因为就是工作因素，就是你平日要上班，但是你必须在嘉义那边上班，然后你假日才能回去。好、哦，那。这样的话就是有正当理由哦，有正当理由的话就是 OK。那你不同居，他其实没有强制你同居，但是会构成一零五二条的事由哦，就是离婚，他会有一个那种就是离婚判决的一个要件嘛，就是因为像是你到时候去送去法庭说要离婚的时候，你可以说哦没有，就是他违反了那个、呃、同居的义务，就是他可以变成是离婚的。其中一个事由之一，给法官做一个参考裁判用的。看我讲话越来越顺，干今天剪窗框还蛮好的哈。那我们继续讲哦，然后好,好继续说一下，干翻书的声音蛮秋的。呃，看一下,一下，好，然后夫妻好，然后夫妻财产制干这个，我觉得也是很有趣，就是大家就是呵呵呃，就是会疯狂发问嘛，因为其实。夫妻财产制其实分好几种那我来稍微念一下，它就是法定财产制，就是如果说你没有去登记的话呢，你你们就是走法定财产制，然后约定财产制就分共同财产以及分别财产制。分别财产制的意思呢，就是说，好，今天你们离婚了，我觉得如果你们婚前或婚后有签分别财产制，就是不是很多艺人都会签什么哦，就是他如果娶了一个平民哈，然后但他超级有钱，但是他不想要离婚。就被分光加产，对，那他的方式呢，就是他们会签婚前协议书嘛，对,对那签了之后呢，有什么意思呢？意思就是说，好，那到时候如果签了的话，你们就自己去协调。呃，好，这个垃圾桶归你，然那个茶几归我，然后这个杯子是你的。好，那如果说没有的话呢？没有的话，一般的那个法定财产制，它就它其实也是分别财产制哦，它其实也是分别产，但是它是请求，就是那个。呃，要处分掉哦，就是他们有点像是一个是我们两个，我刚才讲的是我们两个协定说谁拿什么东西就好。那如果你不走这一条的话呢，就是你没有签婚前协议或婚后协议的话，那到时候走的方式是，我们两个人加起来的哦，财产减掉负债除以二哦，就是我们我们可以分到的钱哦。那中间还有什么东西呢？好、哦，我们来讲一般人的财产会有什么东西。好，就算好，我现在我现在身上财产有三百万，然后我负债一百万，那我这边不是就是资产就两百万，对吧？我身上就两百万嘛，这个很合理嘛。哦，然后呃，我爸送我一栋房子一千万，那我身上就是一千两百万。那请问你各位，就是你今天如果你老婆身上是没有钱的，她领我是一千两百万，那离婚怎么分呢？哦，离婚怎么分？就是我两百万资产减负债哈，然后以及。那个一千万的房子，父母送的房子，那这个东西怎么分？哦，你父母送你那些赠与东西是不用拿去分的哦，因为那个不是你们两个共同打拼下来的成绩，所以话就是两百除以二。那为什么会这样子呢？因为你那个、呃、老婆或者是老公可能是那个家庭主妇、家庭主妇好了，那他可能是没有贡献度的，他可能是赚零元。那法律上他是认为就是在呃。工作上没有贡献钱，他就在家庭贡献比较多，所以他就会直接除以二，嘿，他就会直接除以二，很穷，哎，对，所以话，好，我跟各位讲一下，就是我，我昨天去，哦，我我稍微岔题一下，我昨天去买了五百万的寿险，为什么呢？因为最近我觉得有点过劳，我觉得有点有点太累，我不知道什么时候会突然暴毙哈，哎，对，然后。反正我觉得那个杠杆很大，我我买远雄的了，我买远雄寿险，就是大家有兴趣可以去看那那个寿险，因为那个寿险的话，它的算法就是，呃，一万一可以买五百万的寿险嘛。哦，那它,它这个寿险的话，那个时候我就在跟。我保险业务员，我们在讨论说这个受益人到底要写谁，然后我后来想通了，所以我跟大家分享一下，因为我保险应该上一集有讲过，但是我讲一下受益人到底怎么填会比较好、哦、我们先不讲啊财产制这些东西哦，我讲、呃、你到底要分钱给你儿子女儿，还是分钱给你老老公老婆呢？我跟你讲，你就分给你小朋友，为什么呢？因为你分给你老公老婆，他们到时候呢不一定会照顾小朋友，但是。如果小朋友有五百万，干大家都抢着要照顾他，有道理吧？哦，好，那我们岔题，那我们再回来。好、哦，所以话，像是刚刚的那个财产财产的话呢，好，我我这样讲，我那时候就问了一个我觉得很有趣的状况，哈、哦，就是如果说老公他赚的钱很少，都是在夜市摆摊，全部收现金，怎么办？哦，老婆在一般公司上班，然后可能领了年薪一百万。就是他赚100万这样子，好，那法律上呢？好，我就我就问老师说：“欸、那那这样怎么算？因为你没有办法去知道，就是你老公到底今年赚多少钱，这很合理哦。很多人摆摊都会遇到这个情况嘛。哎、欸，然后那这个情况就怎么分？因为一个是 0， 一个是 100， 但等于是说老婆的钱全部被老公分走，那那怎么会这样子呢？哦，怎么会这样子？那……老师就说：“那如果说你要讲说他那个老公夜市摆摊也赚了一百万，然后你们两个就互不相欠的话，可以啊。你要举证哦，法院一定会叫你举证。那、啊、你如果可以举证出来他真的赚了一百万，他而不分，那就 OK。那如果你不能举证，你就会败诉。嗯，就是前面讲的举证之所在就是败诉之所在嘛。所以的话就是，今天如果说你今天没有办法举证说他赚多少钱的话，你就没有办法分那个钱。”好，然后哎，干也讲很久，好，但是我觉得这很有趣，我觉得你们会想听，所以我就先不设，就是我今天要讲多久，我们继续讲，然后看讲多久，然后最后讲一下美食，好，然后再来的话，我觉得，呃咳咳，哦，然后再来的话，还有就是依照一零三零条的话，就是如果夫妻在法定财产制消灭之前呢，为了减少他方所受的那个。剩余财产分配而处分财产的话，必须要去追加哦。就是你们离婚之前，他们就知道你可能要离婚，开始在处分财产。呃，可以去往前追五年呵呵，所以话你不要再想说什么哦。你可以先把房子那些先干掉之类的，哦是没有用的。哎、欸，好，那我们再讲，呃，讲、哦、讲一个还蛮有趣的事情哦，就是大家一定会遇遇到就是。到底要把房子登记在谁的下面哦？那像这种的话，其实你就會想说，哎、欸，那如果这样子分的话，那我们不是就是夫妻就直接处于二吗？那为什么还要再去分这个东西呢？我喝水。登记在我老婆底下跟我们两个共同登记，到底是差在哪里？简单来讲呢，就是差在处分的权利。如果登记在你老婆的下面的话呢，处分权利就会变成说。哦，他今天房子他可以直接拿去卖掉哦，然后然后卖高卖低你都没有办法 argue 他,他，你只能去分他拿回来的钱。对，所以话就是共同持有的话，就是他没有办法一起卖，就是他要卖的话得经过你的同意，主要就是插在这里。好、哦，然后还有另外一个更好玩的地方跟大家分享一下。就是呃，常常会有那种落井，吼落井就是落落井就是，就是、像是哦，你们结婚之前，然、哦、男方拿了四百万，你就叫女方也拿四百万，然后然后两个积借八百万之后去买一栋一千八百万的房子，然后去缴一千万的贷款，好，然后最后男方可能在那个贷款里面缴了三百万，然后你们就要离婚了，然后女方就说哦，这三百万是。哦，你要馈赠给我的，我没有要，就是分你。好，就是如果说这个登记在他底下的话，就是说，哦，没有啊，你缴那个三百万是你要赠予给我的、啊、你要赠予给我。然后那个时候老师就说，他有去过那个家事法的法，就是前辈，他说，难道你那个时候没有那个意思想要送他吗？就是你在帮人家好，你你老婆的名下的房子，你在帮他缴贷款的时候呢？到时候他觉得说，哦，他不想要跟你分这个钱的话，他去主张说，哎，你每个月缴的贷款呢是你要送我的啊，哦，所以登记在我这名下的话，你觉得、就是、你每个月月先赠予我可能两万的房贷，这东西是拿不回去的。哦，那这个的话，嗯，该怎么讲？就是法院有可以让你拿回去一。就是的例子，但是很少，大部分都会判说你是用赠与的干。所以的话你你他妈的阿呆呢干，一定要把那房子登记成共有，不然话你帮一下那个漏那个漏井去买那房子干，真的是我觉得真的妈亏很大，你知道吗？就是我觉得这就是可以知法玩法哈，就是所以你各位如果说要登登记那东西的话，你最好是登记成是共有的，不然话我觉得其实是很麻烦的一件事情，因为我觉得再怎么听其实。呃，嘿，敢登记在谁的谁的底下呢？其实是还蛮可怜的，对，就是不得主张剩余，嗯、呃，那个财产分配请求权了。哎，好，那我们最后讲离婚哈，我觉得离婚这个也蛮重要，我们就继续讲。好，然后，好，离婚经法院调解或者是法院成立者，就是。离婚是直接消灭的，不用去通知。这意思就是说，如果说你去法院公证离婚的话，是不用再去户政事务所登记的。那一般的那个离婚协议书呢？哦、喔，离婚协议书呢，就是有有些人不是干他妈很喜欢那边签离婚协议书，妈以为签了就离婚了，干你娘那个没这种事情。离婚协议书跟结婚协议书其实是一样的、喔，结婚好像没协议书，就是那个婚约、啊，就是他其实是没有一个请求权的，对，就是他其实是你如果要。呃，你离婚了，然后你没有去登记，就是你签那个离婚协议书，但你没有去登记或公证的话，哦，那个离婚协议书是不具法律效益的，就是签爽的。所以话，你他妈吵架就签，哦，吵架就签，反正那个没有效力，没没有用啊。对他所以话他其实就是具有几个要件的。第一个就是作为书面，就是你要离婚协议书之外呢，你还有两个证人的签名。哦，那两个证人的签名的话，他其实是需要。呃，他们两个证人是必须要去那个，他们在证的时候是，你可能在当场嘛，或者是你要拨电话确认对方是有要离婚的意思。就是有些人是，哦，哎，你们两个证人帮我签一签啦、啊。哦，你你那两个证人是必须要去跟，哦，假设老公拿给你签，你要打电话给那老婆说，哎，你真的有要离婚吗？你就告诉我是还不是？确定之后呢，你才能签。好，那我等一下讲会为什么。再的话就是去户政事务所登记，好，所以的话，第一个要书面，第二个要证人，第三个要登记。那为什么会说证人这么重要呢？因为好，有些人不是就是离婚的时候，就会讲说哦，那个，嗯，这个我其实没有那么想离了，然后就就说啊，那个、没效啦，因为那个证人是，呃，他是一个失效的证人，你知道吗？就是这个证人是无效的，因为他可能当时没有打电话给你确认，所以话就是。呃，证人是有问题的话，整个离婚会失效哦，所以话你不要去欠注离婚哦，然后，然后最后，呵呵最后那个，最后就没效，就很就很搞笑哎，好，然后，好，然后我们再来看一下哈，来看一下，我觉得后面还有一个还蛮有趣的，哎，看一下。好，算了，因为他有一个是在讲那个什么离婚的离婚的一个东西，然后就讲说有有一些是有那个裁判离婚的的可能性。我先暂停一下，我翻一下好了。哦，对、啊、不小心就翻到了，干<笑>一关就就翻到，超好笑。他说離裁判离婚呢，就是好，就是一般来讲就是问两愿离婚嘛。两愿离婚的话，意思就是说两个都两天相愿，想要离婚嘛。那种叫裁判离婚。裁判离婚的话，就是夫妻其实只要有一方不愿意离婚的话，就无法就是两愿离婚嘛。所以的话就會，就是呃，就我刚才讲的《一零五二条》，然后就离婚的事由整理如下哈，就是第一个重婚哈，就是违反一夫一妻制嘛，就是、跟别人结婚嘛。然后第二个话就是。与配偶之外的人合异性交，哦、哎、哟，干这個、有趣哦！就是无论是与配偶，呃，与异性人合异性交，然后异性恋或与同性性交，哈、哦，就是同性恋，然、哦、都违反夫妻互负贞操的义务，哈、哦，对，所以话，如果说是呢发发生合异性交，但是对方同意，哦，就是同意或者是事后宽恕的话。哦，就是他会有一个追溯期啊，就是如果你知道对方合意性交，但是你你要宽恕他的就是超过，就是你知道超过六个月哦，你就没办法诉请这一条。然后或者是这个情事发生得两年，所以话哦，你跟人家约炮哦，就是你结婚跟人家约炮啊，约约超过两年之后，就是哈、哦，你2021年1月1号跟人家约炮， 2 0 2 3年的1月1号之后，就算他知道你以前约炮，然后也不得诉请离婚。性处遇哈，哦，再的话是虐待，然后这个虐待其实也蛮有意思的，就是说直系亲属之虐待哈，意思就是其实这很常发生在那个婆媳之间互虐哈，然后呃，就是它包含就是肉体上虐待以及精神上的虐待，然后还有就是恶意遗弃嘛，哈，就是它必须就是需要有同居义务，然后或者是抚养义务的事实，而且主观要有嗯，那个恶意遗弃的恶意哦，就是他必须是故意，就是没有要养你之类的。然后还有，哎、欸、意意图谋杀他方，然后还有不治之症哈、哦，不是治之症的话就是没有办法期待治疗的，例如那个哦麻风啊、花柳啊。哦，但是不孕症以及右手右脚残废，非属不治之症之二级。然后还有就重大不治之精神病哈、哦，这個、也算。哦，然后再的话就是。生死不明已逾三年，好，然后再话就是故意犯罪，然后再话就是难以维持婚姻之重大事由，对，难以维持婚姻之重大事由，反正这个东西就是，看我觉得也是情触鼻啊，对，反正我后来看一看呢，就是如果说你的对象是死男死女，就是他整天不想跟你打炮，干你其实是没有办法离婚的，干真的是有个痛苦，所以大家。婚前一定要多多试车，然后你一定要找那种性欲爆强的。啊、为什么你找性欲爆强的呢？因为干他妈的那个结婚之后，你如果生小孩的时候，那妈性欲会退到一个干生活无法自理然后就觉得说妈的怎么都整天没打炮，然后还有小孩子这边烦之类的干，然后你又一个离婚离不掉，对，所以话你就找那种哎、欸、性欲超强的那种衰退之后呢，还会有一些哎、欸、还不错的性欲干，然后你们就不会因为这种说哎、欸、太久没打炮这种蠢事。然后那边想要离婚，跟人家几百哦哦，他妈讲四十分钟，干还可讲更多，对，好，然后我们讲一下今天吃什么好，干今天我觉得也是蛮猝意的一天，就是今天今天其实是原本有一个邀约，然后干一直联络不上，然后我就觉得说妈,妈取消算了，因为我觉得干就麻烦，就很累，因为上礼拜五已经已经就有点加班了哈，然后加班。呃，加班之后呢，我这样讲哈，就是加班之后呢，我就是觉得说，就是想找时间休息嘛。因为我昨天昨天睡四个小时，今天睡五个小时，干嘛，明天肯定也没办法睡满六个小时。因为我录到现在，我女儿起床时间大部分就是六点半到七点多中间哦，所以话我觉得很难啦，很难睡饱。对，然后我想要要劝我一下，然后就后来就是呃。有朋友，然后他就跟我讲说什么哦要约啊，然后说他搞定了一家店，然后希望我找我去当店长。我说妈，到一三小，就是突然有一个很欣赏你的朋友，然后突然跟你讲说，哎、欸，我买下一家店，你来当店长好不好？嗯，我跟各位讲，其实我还蛮想去的。为什么呢？因为其实我觉得你做这种 parker 或者你做这种就是布洛克，其实做不久，然后我觉得可以发展一些，我觉得可以长期。做的事情，然后我就跟他讲说，哎，可能没办法，因为你知道我布洛克很忙，然后再的话就是我我会去上学文班，然后会占掉一些时间，可能三个晚上都来搞这种事情，然后再的话就是他期待那种店长肯定是初期一定要长期店在店里面的人，那我就也没办法，我觉得我顶多顶多就是能够帮他们去试试味道还是什么之类的，当个督察可能可以，当店长可能没办法。就以现在这个身份，以及现在这个时间，可能没办法。哪天我整个事业，我觉得应该是 OK 了，那个应该是我想做的事情，因为我对餐饮业其实有呃有一些热忱，然后一些理想。对，然后最后他说：“哦、啊，那不然技术换股，哎呦干，好像还蛮适合的。”所以的话就还在谈呢、啊，嗯，到时候确定的时候，嗯，我们再看要怎么弄吧。对，我觉得蛮有意思的。哦，然后我们。我、哦、我是要讲说哦，我我们的话约一家餐厅聊天了，哎，我就终于吃一家我很想吃的店，叫做小统一。小统一牛排的話，的它其实是在那个一个很逼级的位置，<笑>它就是应该算是松江、欸，不是松江，应该南京三明跟小巨蛋站中间，然后健康路上面，就是在那个兴业健,、哦、健康店的旁边。哦，兴业健康店的旁边呢，它其实我觉得我也是很鸡掰。因为位置真的不是很好到，然后反正小统一你去就是中午去就是要吃他商业午餐嘛，商业午餐超划算的。然后干，我那被那阿伯骗，因为就是我们三个人嘛，然后呃，他的八百九是吃、呃、菲力加上一只大虾，哦，然后五百九是吃沙朗，好干，然后我就被那个阿伯骗，他说沙朗那个就是薄薄的一个肉片而已啦，那个没有办法讲说几分熟啊之类的。就干他妈的那个沙朗上来，我这目测他应该有可能八到十盎司，其实还蛮大片的，而且还一点也不薄，干杯后烂了。然后我就吃菲力，菲力只有五盎司，几白啊，真几白啊！好，我觉得东西呢，我这样点评一下好了。我觉得他的汤 OK 啦，就是很，反正他就是那种很老派的那种西餐厅，爸妈那个年代很受欢迎，就是那种真美红屋、雅里士这种雅士啊。这种都是嘛，小桶也是啊，哎、欸，都是这种的。哦，然后，呃，牛排我觉得 OK， 还不错，中上，哎、欸，就是也还不错。然后，价钱我觉得很合理，好吃。欸、那面包我觉得也不错，现烤。然后他给那个餐包，我觉得也很赞。甜点的话，它是那个呃布丁啊，布丁也不错啊。然后饮料也还 OK， 我觉得算是值得啦。大家可以去试试看，我觉得还蛮推的。好，那接节目就到这边好，我突然觉得有点累了，干突然弄有点 shut down。好，今天节目到这样，然后希望有节目的话，欢迎就是加入我们的社团以及就是五星点评以及给我一些留言咯，我会看，然后会念出来。先这样，拜拜。